0: Buenas noches con todos. Eh, les saluda Miguel Castro, siervo de Cristo, como siempre para servirles el pan de nuestro Señor Jesús, sus enseñanzas basadas en las Sagradas Escrituras. Esta noche, como siempre, está con nosotros mi esposa Gina. Gina, muchas gracias por estar con nosotros en esta noche.
1: Buenas noches, hermanos.
0: Continuamos con el Evangelio cronológico del Señor. Esta noche estudiaremos Mateo 12, del 9 al 14, Marcos 3, del 1 al 6, Lucas 6, del 6 al 11, para que nos siga con la lectura de la Palabra de Dios. Esta noche tenemos, Jesús sana, la mano seca de un hombre en día sábado. Oremos. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das a todos de estar al pie de, tus, de tu regazo, Señor, escuchando tus enseñanzas, escuchando tu Palabra. Venimos a revisar las Sagradas Escrituras, aquellas Escrituras por las cuales los profetas, han muerto. Tú también muriste, Señor, en la cruz y también tus apóstoles murieron enseñando estas enseñanzas. Ayúdanos, Señor, a cumplirlas, a aplicar tus enseñanzas en nuestras vidas y también a inspirarlas sobre nuestros, nuestros hijos, Señor. Que sea tu voluntad a través del Espíritu Santo en nosotros, Señor. Y leemos las Escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
1: Lucas 6, del 6 al 11. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía el pensamiento de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio, y él levantándose se puso de pie. Entonces Jesús le dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano, y él lo hizo así, su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús.
0: Meditemos juntos, hermanos. Gloria a Dios por su palabra. La escritura, otra vez insiste, en el versículo 6, entró en la sinagoga el Señor Jesús y enseñaba, dice la escritura, que debería ser la prioridad en todas las iglesias que se denominan cristianas. Todas, hoy en día, deberían enfocarse en además de otras cosas, principalmente en las enseñanzas de Jesucristo, el Hijo de Dios, enfocarse en las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, que es lo que estamos haciendo esta noche por estos diez minutos. Los escribas y fariseos son hombres estudiados y esforzados en la religiosidad, en las costumbres y tradiciones y ritos de su religión, pero el objetivo principal de todo esto debió haber sido del alejarse del pecado conocer a Dios, hacer su voluntad y también motivar a otros hombres a alejarse de las cosas malas. Pero, sin embargo, estos hombres religiosos están cegados por su soberbia y su arrogancia, poniendo mayor importancia a su conocimiento de leyes religiosas, a su aplicación de costumbres y tradiciones, en lugar de poder discernir la presencia y el juicio, el veredicto del Hijo de Dios en la carne. El texto bíblico dice que estos religiosos le acechaban, que quiere decir que querían hallar la razón de culpa, querían hallar error, querían hallar contradicción, querían encontrar la sin razón para callarlo, para destruirlo. Si nos damos cuenta, aparentemente desde el punto de vista de estos escribas y de estos fariseos religiosos, Jesús está destruyendo su costumbre de no realizar trabajo en día sábado. Eso era lo que ellos pretendían, que nadie trabaje, decían los fariseos, en día sábado. Los agricultores no podían cosechar en sábado, tanto así como los médicos no podían observar pacientes los sábados, los días de reposo, sino dedicar el día para conocer las Sagradas Escrituras y dedicarse al reino de Dios. Los escribas y fariseos ven a Jesús como una amenaza para su autoridad, una amenaza para su reputación, una amenaza para su conocimiento, una amenaza para su salario, sus costumbres y tradiciones, una, una amenaza para su sistema religioso del cual viven, porque de ellos perciben su salario. Y esto es así hasta el día de hoy. El versículo 8 dice, Mas él, Jesús, conocía los pensamientos de estos fariseos, estos religiosos, y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio, y el hombre de la mano seca se levantó y se puso en pie en el medio de la sinagoga. La Escritura dice que Jesús conocía los pensamientos de estos religiosos, pero veamos más profundamente, conocía los pensamientos de los religiosos. Veamos la misericordia y el amor del obrar del Hijo de Dios, del obrar de Jesús, para con estos fariseos, y no solamente con estos fariseos, sino también con todos aquellos que estamos leyendo estos estos hechos en la Biblia, y que somos testigos de estos acontecimientos. Veamos cómo Él ejerce misericordia. Jesús, conociendo que estos religiosos, sabiendo que estos religiosos se ofenderían, se frustrarían, se enojarían por razones equivocadas. Otra vez, Jesús, conociendo que estos religiosos se llenarían de ira por razones equivocadas, Jesús aún así realiza el milagro en día sábado, en la cara, o por decirlo así, en las narices de estas autoridades religiosas. Jesús, sabiendo que los hombres religiosos, sin la gracia de Dios, se enojan, se llenan de ira, se asustan o maquillan sus enseñanzas, Jesús hace y dice lo que es verdadero, aun sabiendo que esta ira, enojo o temor de los hombres le conduciría a la muerte en la cruz. Abra los ojos porque estas cosas suceden hoy en día. El versículo 9 dice, Jesús les dijo, ¿Os preguntaré una cosa? ¿Es lícito el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Jesús llama al razonamiento lógico y moral entre los hombres. La pregunta está abierta para aquellos que no están llenos de arrogancia y de soberbia, sino de juicio justo y verdadero. Tal como lo poníamos en el ejemplo del policía de tránsito el día de ayer, si un conductor se pasa la luz roja y usted como policía se da cuenta de que el conductor que se pasó la luz roja está en el medio de un ataque cardíaco, ¿cuál sería su criterio, su juicio, su proceder, su veredicto como policía de tránsito? ¿Se dejaría llevar por la ira y el enojo de la violación de la ley y le pone la papeleta al hombre moribundo? ¿O decide atender al conductor en su ataque al corazón para salvarlo? Jesús nos enseña que mayor aunque la ley es el proceder con juicio, con juicio justo, con criterio sabio, con misericordia y conforme sea el caso de cada hombre, conforme a lo que enseñan las sagradas escrituras. La palabra de Dios, el versículo 10, y mirando mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre extiende tu mano y él así lo hizo y su mano fue restaurada, fue sanada. Jesús no tiene un estetoscopio, ni tampoco tiene aceites o jarabes medicinales, como un médico de estos tiempos trabajaría, sino que Él sana por su palabra y por la voluntad fundamentada en su santidad en el Padre Celestial que está en los cielos. El trabajo que realiza Jesús es emitiendo su juicio, criterio y veredicto de sanidad, veredicto verdadero en este caso. Si se ha de realizar trabajo en el día de reposo, que dicho trabajo debería ser trabajar a semejanza de lo que hace el Salvador Jesús de Nazaret durante su caminar entre los hombres. Hoy en día las personas utilizan el día de reposo únicamente para descansar, relajarse, banquetes y bebida, fiestas, celebraciones. Otros ya ni descansan el día de reposo, aparentemente por la carencia en la economía familiar. Pero de cierto, de cierto os digo que si usted se dedicara al reino de Dios y su justicia, por lo menos el día de reposo, con todo lo demás, todo lo demás sería añadido. Esto es palabra de Dios, que se cumple con la gracia de Dios. Y yo puedo dar testimonio de ese cumplimiento. Puedo dar testimonio de la veracidad de la palabra de Jesucristo. El verso 11 dice, y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí... ¿Qué podrían hacer contra Jesús? Otro verso de la Biblia es, dice que se juntaban con los herodianos para hallar cómo matarle. Dice, los fariseos demuestran en su enojo, en su temor, en su falta de entendimiento, su ceguera espiritual. Demuestran y manifiestan la presencia del maligno en ellos, la falta de gracia en ellos. Estos religiosos tienen sus ojos puestos en su sistema religioso, que se pone en riesgo ante las obras y enseñanzas del maestro, que superan la ley, las tradiciones y las costumbres. Aun así el maestro hace lo que tiene que hacer, siendo humilde a la voluntad de su padre, y aunque parezca arrogante ante los hombres, hace la voluntad del padre para también abrirle la puerta a todos los pecadores al cielo. aun así le cueste esto su vida en la cruz. Bendito sea el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Muchas gracias por su tiempo. Hasta aquí hemos meditado la Escritura. Que el Señor nos permita seguir sirviéndole el día de mañana. Que el Señor os acompañe en vuestro angosto caminar, en el ejercicio vivo de la Palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén.